0: Тема нашей сегодняшней лекции «Чува царя Ахава», а именно «Возвращение к Богу». «Чува» — это «Возвращение к Богу». Царя Ахава. Причем, после того, как царь Ахав вернулся к Богу, как мы видим в ходе нашей лекции, о нем в Мишне сказаны следующие слова. В Мишне, в трактате сан Ремхеда «Три царя нет у них доли в будущем мире» Еобан, Ахав и Минаше» «Два царя Израиля, один царь Юли. То есть царь Ахава, оказывается, потерял свою долю в будущем в мире. Несмотря на свою чубу, отсюда мы видим, что возвращение к Богу дело очень хорошее, но, по всей видимости, нужно знать, в каких условиях И это возвращение к Богу действительно работает. А иногда человек так сильно возвращается, даже знает, на какие курсы по изучению иудаизма он заходит. А в результате с долей в будущем мире возникает некая проблема. Оказывается, что курс был выслушан впустую. Итак, мы начинаем с вами с Талмуда. Статута проход Равилонского Талмуда, где сказано следующее: Амар рав сказал рав: Ло Иврей Алма Эли Ла Хав Бен Омри, вела Раби Ханина Бен Доса. Ла Хав Бен Омри Ро Раби Ханина Бен Доса Ро Сказал рав: Не был создан этот мир иначе как для Хава сына Омри, царя Израиля, и для Раби Ханина Бен Доса. То есть только двум людям хорошо в этом мире. Поэтому нашу лекцию можно в принципе также озаглавить «Путь к счастью». А именно мир этот с его успехами, с его счастьем создан только для двух типов людей. Только двумя способами можно прийти к счастью в этом мире. Один способ – это способ царя Ахава, о чем мы сегодня будем говорить. И второй – это путь Ханина Бендоса. При этом есть одна небольшая разница, что царь Ахав, ему принадлежит этот мир, А Раби Ханина Бендоса для него создан будущий мир. Ну, начнем с Раби Ханины Бендоса. Что это был за человек и почему сказано о нем, что ему принадлежит будущий мир. История, которую рассказывает Раби Ханина Бендоса, история следующая. Сказано в Талмуде, что все благословление в этот мир было спущено в заслуге Раби Ханина Бендоса. При этом сам он имел только горсть херовин плодов рожкового дерева от Шаббата к Шаббату. Весь его семейный бюджет составлял одну горсть плодов рожкового дерева, все изобилие, все миллиарды в этот мир спускались в его заслугу. Что же это был за человек? О нем рассказывают несколько историй. Одна история была следующая: Однажды, когда Рабиханина Бандоса. В пятницу вечером он пришел к себе к домой. Говорит ему жена, у нас нет масла, чтобы зажечь субботнюю свечу Говорит Рабиханин Бендос, а что у нас есть? Говорит жена, у нас есть уксус. Говорит Рабиханина Бендос, очень хорошо, можно зажечь уксус, он будет гореть. Жена говорит, нет, уксус не горит. Рабиханин говорит, какая разница? Сколько у жены Рабиханина Бендоса была защищенная диссертация по физике, то она объяснила им очень хорошо физическое строение молекулы. И чем отличается молекула масла, почему в результате процесса сгорания можно оттуда выделить углерод, а чем уксус отличается. И все объяснил. Клитробеханилим Какая разница? Нужна подумала, что он, видимо, не понял. И с точки зрения химической объяснил точно более детально устройство кислорода, что такое органика, как оно все вместе в процессе сгорания происходит окисление органики и выделение того, что при этом выделяется. Клитробеханилим не горит. Тот, кто сказал маслу горит, он скажет уксусу тоже горит. Жена зажгла уксус, так как сказал Рабиханина Бендоса, и эти свечи на уксусе прогорели в течение всего шаббата. Что происходит? Поскольку, на самом деле очень простая идея. Творец устроил в этом мире законы природы. Так что масло горит, а уксус попробуйте, может у кого-то из вас получится, тогда вы дойдете до уровня Рабиханина Бендоса. Однако творец, создав этот мир, скрыл себя за рамками действительности законов природы. Так что Бога не видно. Но тот человек, который открыл Бога, который по-настоящему Бога видит, у него нет никакой проблемы в том, чтобы увидеть Творца за рамками законов природы. Ему, соответственно, эти законы природы не нужны. Они уже не являются для него объективными. По отношению к такому человеку полностью меняется вся действительность. Однажды рассказывают, что когда у Рабана Гамлиэля, который был на сей Исраэль, президент, глава, руководитель еврейского народа, Тяжело заболел ребенок, то он обращается к Раби Ханине Бендосе, чтобы тот помолился за здоровье его сына. И раби Ханина Бендоса помолился. Ребенок в результате выздоровел. Люди были очень удивлены и задают вопрос: как могло случиться, что ты великий нашего поколения, обращаешься к одному из своих учеников с тем, чтобы он молился за своего сына. И ответ раба Ангамлеев дал следующий, что я являюсь по отношению к Творцу как министр. А Раби Ханима Бендоса является рабом. Иногда есть вопросы, по которым царь принимает своего министра. Иногда есть вопросы, по которым министр царь не примет, однако тот, кто служит ему, тот, кто является его рабом, обращается к царю, и царь дает ему ответ, дает ему все то, что человек просил. Это, то, что касается Раби Ханима Бендоса, полный выход за рамки иллюзорного мира, который нас окружает, полная, ясная картина мира, где виден Бог. И у Раби Ханина Бендоса не возникает никаких трудностей в этом жизни. У него есть только одна горсть рожковых плодов, и он счастлив. Есть еще один способ того, как прийти к счастью в этом мире. И мы увидим с вами, в чем заключается разница в этих двух подходах и в этих двух путях. А именно, Ахав, Царь Израиля. Человек был очень божатый. Находился он во главе израильского царства, которое было достаточно сильным. Человек, который имел все. И о царе Хаве рассказывают следующую историю. И было после некоторых событий у навод израильтянина, так написано в книге Мелахим, в книге царей 1, глава 21. У навод и израильтянина был виноградник в Израиле возле дворца Ахава, царя Шамронского И говорил Ахав с Наводом, сказав, «Отдай мне свой виноградник, и будет он мне огородом, так как он близ дома моего, а я дам тебе вместо него виноградник лучше этого. Если же угодно тебе, то дам я тебе денег, столько, сколько он стоит». И сказал Навота Хаву «Сохрани меня, Господь, чтобы я дал тебе наследство отцов моих». А именно, соседом возле дворца царя Хава был некий человек по имени Навод, как в дальнейшем мы с вами увидим, он был родственником, двоюродным братом царя Ахава. И виноградник у него был очень красивый. Царю хотел свой виноградник. Он предлагает ему, давай я либо куплю у тебя этот виноградник, либо я дам тебе что-то в замену. уступи мне свой виноградник. Царю Ахаву страшно этот виноградник понравился. И на ну, вот, на первый взгляд, как-то очень резко и сурово отвечает царю Израилю. Он говорит, халила ли, не дай Бог мне отдать тебе от наследства отцов моих. То есть, попросту говоря, отвечает ему «Excuse me, sir, this is not for sale. Это не для продажи. Ну, как должен был в такой ситуации царь, который имеет все, как он должен был в такой ситуации на это реагировать. Читаем дальше. «И пришел Ахав домой, печально и встревоженный, тем словом, которое говорил ему на израильтянин, сказав мне, отдам я тебе наследство отцов моих. На и лег он на постель свою, и отворотил лицо свое, и не ел хлеба». То есть, царь Ахав говоря на современном психологическом языке, попадает в тяжелую депрессию от того, что не уступили ему виноградник, который он хотел приобрести. Саряха попадает в тяжелую депрессию. Что такое депрессия? Когда возникает у человека депрессия, когда он, что такое, дословный перевод, когда он депресс, депресс, когда он сдавлен. То есть обстоятельства жизни приводят его к такому вот внутреннему сдавленному состоянию, когда человек теряет путь и теряет смысл жизни. Депрессию себе могут позволить только люди, у которых нет смысла в жизни. Они просто не знают, как им жить, поэтому их вся действительность сжимает. Они в этой действительности не видят для себя дороги, по которой идти к счастью. А царь Ахав, сам тому свидетельствует нам, что это был человек, для которого был создан этот мир, то есть царь Ахав знал, каким образом ему прийти к счастью. С он, как здесь написано, не ел хлеба и отвратил лицо свое, то есть он отвратил лицо. Лицо наявите по ним. По ним это то, куда направлено центральное течение человека. Он отвратил он от отвратил своего жизненного образа, от своего жизненного пути, который как бы был у него до этого. Он уже дальше этим путем идти не мог. И становится ему весьма и весьма печально. Слег на постель, кто а, обычно ложится на постель, тот, кто не может дальше идти. То есть тот, у кого нет цели в жизни, нет смысла жизни, нет пути для продолжения, нет возможности для продолжения какого бы то ни было пути. И дальше нам написано о том, как жена его из взяла на себя роль первого в истории Танаха-психотерапевта. И проводит ему психотерапевтический сеанс. Пришла к нему жена его из Эвель, говорит нам текст, и говорила ему. Чем встревожен так дух твой, и что ты хлеба не ешь? Говорит, почему ты, бредолага, попал в депрессию? И рассказал он, что навод израильтян, не отдал ей виноградник. И сказал ему Изелен: теперь докажи, что ты властвуешь над Израилем. Обратите внимание, над собой он не властвует, что ты властвуешь над Израилем. То есть, намного сложнее добиться царства над собой, внутри себя, привести себя в состояние гармонии и правления, нежели чем властвовать над чем-то иным. В частности, над народом. Народом править всегда проще. Сказал ему Изевель, жена его, «Теперь докажи, что ты властвуешь над Израилем, встань, ешь хлеб, и да будет весело сердце твое, и дам я тебе виноградник на вот израильтянина». То есть Изевель хочет сейчас придумать некоторого рода путь, способ для того, чтобы все-таки желаемое царем Ахавом тот самый Виноградник, который страшно заживал царь хав, попал к нему в руку. Кто такая была Изель? Изель не была еврейка. Она была дочь сидонского царя. И она прошла реформистский гею. Когда царю Хаву захотелось по политическим и личным причинам на ком-то жениться, у него не было никаких объективных тормозов. Это тот человек, который шел к счастью любым способом. Нужно было не еврейке жениться. Никакой проблемы. Можно всегда реформистский гею провести и все будет замечательно. Любым путем человек шел к счастью. Как только мог, не было никаких тормозов, никаких объективных критериев истины, никаких объективных ограничений, которые бы он считал для себя целесообразными и обязательными. Как же Езевель совершает хитрую интригу для того, чтобы Ахав мог получить тот возжелаемый виноградин. И написала она письма от имени Ахава. И запечатала печать, и послала эти письма старейшинам и знатным людям, которые заседали с Навотом в его городе. И писала на письмах так. «Объявите пост, и посадите Навота во главе народа, и посадите против него двух лжесвидетелей, чтобы они свидетельствовали против него и сказали, «Ты проклинал Бога и царя, а потом выведите его и сбросайте его камнями, чтобы он умер». И сделали люди города, старейшины и знатные, жившие в городе его, по присланному приказу из как было написано в письмах, которые они послали. Объявили пост и посадили на навод во главе народа. И пришли те два человека, лжесвидетели, свидетельствовали против него. И вывели его из города, и забросали его камнями, и он умер. Изэбель решала проблемы очень просто. У него не было тоже никаких тормозов. Шли по крови, к счастью, шли по крови, без каких бы то ни было ограничений. Наверное, сегодня в газетах мы тоже кое-где можем прочесть о некоторых аналогичных путях, Каким образом люди сегодня идут к счастью? Что же происходит дальше? А дальше давайте пытаемся задать вопрос, почему Изэйвель не побоялась осуществить такую грубую штуку с народом? Почему она не побоялась? То есть принадлежала ли им власть столь уж совершенной? Если, опять же, непонятно, если она принадлежала, могли бы сами взять его как-нибудь казнить? Нет, обращаются в суд. То есть даже в таком жутком состоянии, в котором находится. Царство Израиля во времена царя Ахаба все-таки есть суд. И суд решает, не царь. То есть царь в принципе ограничен. Это не полная монархия, как в некоторых странах, о которых мы с вами знаем. Царь ограничен, у него есть максимум лишь исполнительная власть, незаконодательная и несудебная. Таким образом получается, что они вынуждены обратиться в суд для того, чтобы судебным образом чего-то добиться от наводок. Как люди относились к Ахаву во времена его правления? Сам текст чуть дальше нам скажет, в конце 21 главы, текст нам скажет, кто был такой Ахав, как царь, который управлял еврейским народом. Написано так: и не было такого, как Ахав, который полностью проникся желанием и готовностью делать зло в глазах Бога, которого для этого жена его Изевель подстрекала, и он страстно желал идти теми путями и как делали и морейцы, которых изгнал Творец от сыновей Израиля имеется в виду земли Израиля, одним из синихнанских народов, которые проживали на Земле Израиля. Были и которых Творец изгнал, показав, что путь и образ жизни и он абсолютно-абсолютно отдален от того пути, которым идет еврейский народ. А именно, кто был Ахаф и что он сделал? Дело в том, что у евреев некоторые цари и некоторые люди Пользовались разного рода истуканами и строили разного рода строения в дополнение к Иерусалимскому храму. Но они так или иначе служили Богу Израиля при помощи разного рода запрещенных, посульных и неподходящих по еврейскому закону предметов. Царяха был первый, кто устраивает религиозную реформу. Он говорит, товарищи, не будем больше жить так, как евреи нам говорят. Будем поклоняться современным, западным языческим ценностям. Хватит с этим Богом иметь дела. Что делает дальше царь Хав? Он физически убивает множество пророков. Так что лишь единицам удается бежать. И сто человек скрывает его домоуправляющий, пророк Авадия, который сам был гер из Эдома. Он был Эдомейский гер. Он скрывает сто пророков в пещерах, которые оказались в горах Шумрон. Царь Ахав идет до конца против Бога Израиля и стремится только к одному, к своему полному счастью. Какой же происходит результат? Ну, для начала, почему Израиль все-таки не побоялась в такой ситуации устроить свои хитросплетения для того, чтобы убить навод и передать его виноградник для своего мужа царя? В чем была причина? Ну, для начала давайте с вами понять, как народ относился к Ахаву, и достаточно ли мощная была у них оппозиция, то есть было ли им чего бояться. В качестве примера мы можем с вами привести следующую историю, которая происходит во время, уже после смерти царя Ахава, когда его сын Егорам правит землей Израиля. И тогда происходит очень интересное явление. Настоящий дворцовый переворот. А именно, пророк Илиша, преемник пророка Ильяву, обращается к Человеку по имени Еву Бен шафат который был министром обороны царя, и говорит ему, что Творец назначил тебя на царство, соверши дворцовый переворот, убей царя. Еву так и делает, убивает царя, а дальше Еву устраивает тоже некий хитрый ход. А именно, он говорит так, что Ахав идолом служил мало, а я буду служить больше. Поэтому Все идолопоклонники, которые существуют в столице Израиля и земле Израиля, должны собраться вместе. Мы сейчас сделаем торжественное идолослужение. Собирается сколько-то людей, которых он загоняет в одно капище, которое было совсем небольшим по размеру. Спрашивает после этого, здесь все язычники, никого здесь нет, случайно, кто Бога Израиля страшится. Ему говорят, нет, здесь абсолютно никого нет, все наши, все свои ребята. Он говорит, очень хорошо. И закрывает их, и зажигает их огнем. Тогда люди понимают, что снова возвращается народ, государство Израиль к вере в единого Бога и так далее. Оказывается, что за Ахава на самом деле стояла очень маленькая прослойка людей, которые были к нему приближены. А значит была большая оппозиция, потому что к такому вопросу, как смотреть на этот мир с точки зрения монотеизма или политеизма, это вопрос очень принципиальный, который был для еврейского народа. Стало быть, если за Ахава было так мало, то значит, что оппозиция у него была, безусловно, очень и очень большой. Как же тогда Изевиль не побоялась устроить такие интриги? Объяснение простое. Изевиль на самом деле устроил следующую ловушку. Она написала письмо, запечатала его имени царя Хава, о том, что Навод проклинал богов и царя. То есть на юридике это называется элугим. в зависимости от того, что иметь в виду, это может быть либо бог, либо бога. И дальше они сделали так показали двум подлым людям и сказали, скажите, вы царю верите? Да, царю мы, конечно, верим. Скажите, а вы верите, что царь только правду будет говорить? Ну, конечно, очевидно. Вот посмотрите, прочитайте этот документ. видите, что царь как бы сам свидетельствует о том, что навод проклинал Бога и царя. Вы верите в это? Теперь понятен, что это правда. Они пошли за свидетельство. А почему Израиль не боялась? Причина крайне простая. Потому что написано было иллу И она всегда могла сказать, что она имела в виду, что он проклинал идолов, Поэтому она обратилась в суд, что как бы нехорошо государственных официальных, официально введенных идолов проклинать. Теперь пусть суд уже дальше решает, она может сказать, по за это смертная казнь, не положенному за это смертной казнь. Она не имела в виду, что он Бога Израиля проклинает. Она имела в виду совершенно другое. Поэтому у нее всегда была возможность уйти. Так объясняет один из величайших комментаторов последнего времени Маубин. И что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит у нас описание того, как царь Ахан наследует тот виноградник которого так страстно желала его царская душа. Написано так. И послали к Езевели сказать, навод забросан камнями и умер. И было, когда услышала Езевель, что навод заброшен камнями и умер, сказала Езевеле Хаву: встань, у унаследуй виноградник навода израильтянина, которого не хотел дать тебе за деньги, ибо нет живых навода, он умер. Обратите внимание, встань, говорит, то есть получается, что до сих пор Ахав честно продолжал лежать и находиться в состоянии тяжелейшей депрессии, по причине того, что царю виноградник не продали. Посмотрите, как он, ему сильно хотелось счастья. Когда даже такую мелочь, как, на первый взгляд, как виноградник ему не продали, ему было очень хорошо. может быть, царь Ахав был просто нищим, так сказать, царьком, у него ничего не было, поэтому виноградник написал большое значение. Об этом сказано следующее. Из текста Танаха мы видим, что у Ахава было ни много ни мало, как 70 сыновей. По всей видимости, не от одной жены. 70 сыновей. И Медраш рассказывает, что каждому своему сыну он построил зимний дворец и летний дворец. То есть человек, который только сыновьям построил по два дворца. Пусть даже это будет не очень... Не для всех, наверное, построил огромные, большие такие дворцы, как Эрмитажи. Но все-таки что-то было. Это явно не трехкомнатная квартира где-нибудь на окраине. Человек как бы обладал капиталом. Причем глобально. Причем не просто это были дворцы. А об этих дворцах сказал пророк Амо следующие слова. Когда он говорил о проклятиях, которые ждут нечестивых царей. Он говорил, бейта «И я разобью...» Зимний дворец с летним дворцом вместе. Пророк Амос сказал. речь идет о дворцах. Солидных, существенных. И вот такой царь, у которого есть такое несметное богатство, впадает в полную депрессию, продолжает лежать до тех пор, пока ему не дали виноградника. Зато, наверное, теперь, когда виноградник уже в его руках, мы можем увидеть, какое огромное счастье ожидает царя. Давайте прочтем. Написано было так. И было, когда услышал Ахаб, что Навод умер, встал Ахаб, чтобы сойти в виноградник Навода израильтянина, чтобы унаследовать его. И было слово к Ильяву такое. Творец обращается к пророку Ильяву и говорит, встань, сади навстречу Ахаву царю израильскому, что живет в Шамроне. Вот он, виноградник навода, куда он пришел, чтобы унаследовать его. Обратите внимание. Зачем нужно было так детально описывать, кто такой царь, что нужно было прийти к царю? Смотрите. Встань, сойди навстречу Ахаву, царю израильскому, что живет в Шамроне. Вот он, виноградник Навод. Про народ ничего не сказано. Как бы, Считается, что народ человек известный. Известно, где виноградник народ Что же касается царя Израиля, то это как бы человек малоизвестный. Поэтому надо дать ему полную прописку, где он проживает. А, Ахав, кто такой? Царь Израиля. Где он находится? В Шумроне. Шумрон – это столица. То же самое сказать, что Горбачев – Миша, который живет в Кремле. И так было понятно. Ну, жив. Не живет, но жив. Что иметься Обратите внимание, просто текст нам показывает, насколько мы в этом мире смотрим иначе, чем творец смотрит своими глазами. Мы в этом мире знаем, что у нас в главе стоят руководители государства. Для пророка Ильяву. Руководитель государства не имел абсолютно никакого веса. Это был человек, который не имел никакого веса в его глаза. Поэтому его нужно было описать детально. По адресу, к какому адресу прийти нужно. А на вот это был праведник. Поэтому его знали, праведников знали. глав Главгосударства не очень знали. И евреи просто совсем иначе смотрят на действительность. И то, что у народов мира пользуется почетом, важностью, для евреев это представляет ни малейшее значение. Итак, Творец говорит пророку Ильяму, чтобы он спустился к царю Ахаву, и будешь говорить с ним, и скажешь, так сказал Господь, ты убил, а еще и наследуешь. И будешь говорить с ним, и скажешь, так как псы лизали кровь на вот, а будут лизать псы и кровь твою. Это слова, которые должен был Ильяву сказать. Царю Ахава. Слова Гарат Гамьярашта. ты убил, а еще и наследуешь. Сегодня вошли в пословицу. Это пословица, которая есть сегодня у юбилейского народа. Арацахтов и Итак, Ильяху приходит к царю Ахаву. Что происходит с Ахавом? Ахав произносит одну фразу, которая показывает нам о том, что у него произошло, когда он, наконец, получил возможность стать хозяином этого виноградника, к которому он так стремится. Когда Ильяву произносит ему эту фразу, то говорит Ахав, и сказал Ахаву, Ильяву, нашел ты меня, враг мой. Что из этих слов можно выучить? На Цатане нашел ты меня, враг мой. Что здесь, нашел ты меня? Ахав вроде не скрывался. Полиция вроде бы его не разыскивала. И виноградник на находился рядом с дворцом Ахава. Потом найти его для пророка не представляло большой трудности. Что он имел в виду? Нашел ты меня, враг мой. Что значит нашел меня? Ударение на слово меня. Объяснение сделал такое. Ахав приходит виноградник. Идет по его дорожкам. Смотрит на виноградные лозы. Небывалая красота. Небывалых фантастических виноградников, которые он так мечтал. Вот теперь он стал его. Счастье приполнило Ахава. Он по-настоящему счастлив. Он ходит по этим дорожкам. Он любуется на все насаждения, которые находятся в этом винограднике. Так проходит одна минута, вторая, третья. Вдруг Ахат обращает внимание, что там где-то бумажки валяются. Надо убрать. Дальше смотрит, дорожка такая кривая, надо починить. Дальше смотрит, такая лоза виноградная засохшая, надо срезать. Дальше смотрит, еще какие-то недостатки. Забор надо поменять. Многие нужно здесь обработать. Он смотрит на все это еще через 5 минут. И понимает, что этот виноградник нисколько не лучше тех виноградников, которые были у Ахава до сегодняшнего дня. И тут он понимает, что на самом деле все счастье его продлилось ни много ни мало как 15 минут. Он понимает, что это был тот виноградник, которому Абсолютно грош, цена. Только внешне, когда он был не твой, казалось, что это так соблазнительно, так притягательно. Такой замечательный виноградник. И тут слышит он, как в доме рядом, где живет семья Навота. Собрались евреи на молитву и читают кадыш. Сироты Навота читают кадыш, поминальную молитву по своему отцу. Он слышит, как они своими маленькими, тонкими голосами произносят слова изгадал весь Кадаш Мейрабад. Возбысятся и возвеличится твое имя. И тут понимает Аха, что он совершил убийство, он убил человека. Его жена оказалась вдовой, его дети оказались сиротами. Все ради чего? Ради того виноградника, который действительно привел его к счастью. Он действительно был счастливый. Но сколько? Первые пять минут. Потом еще десять минут он находился в переходном состоянии. А через пятнадцать минут от начала владения он понял, что этот виноградник не стоит ничего, и что как царь Ахав был до бесконечности далек от счастья, имея все, на таком же большом расстоянии от счастья находится и сегодня. То есть этот виноградник, к счастью, его не привел ни на сколько. И в это время без стука входит к нему виноградник пророк Ильяву и говорит «Аратсахтовы гамьярашты, ты убил, а еще и унаследовал». И тут ему царь Ахав говорит «Амацатани ойви, нашел ты меня, враг мой». Нашел ты меня в том смысле, что ты показал, ты нашел меня в тот момент, когда я понял, что тот путь, по которому я иду, тот метод владения в этом мире, которым я иду, к счастью не приводит. Метод владения может привести к счастью лишь на несколько минут, когда я получаю какой-то новый предмет, в течение нескольких минут у меня импульс такой эмоционального подъема, после этого оказываюсь я снова в состоянии пустоты. И наступает снова теневое состояние, когда мне необходимо какие-то новые приобретения, какие-то новые удовлетворения, которые я знаю уже прямо сейчас, могут меня удовлетворить лишь на несколько минут. И после этого снова наступит состояние печали, состояние тумана, состояние облачности, когда до счастья я буду абсолютно и абсолютно далек. Это и заключается в словах «Хамад сатане уви, нашел ты меня». нашел меня в состоянии моей полной пустоты, когда я понимаю, что никакими внешними достижениями к счастью прийти невозможно. «И сказал Ильяву, нашел я тебя, ибо ты предался тому, чтобы делать зло в очах Бога. И вот я наведу на тебя зло, и смету тебя, и уничтожу Ахава всякого, мочащегося к стене, и заключенного и вольного в Израиле. Пророк Ильяу говорит пророчести о том, что все его дети погибнут. Это произойдет во времена ученика Ильяу, пророк Илиш, но дает чуть позже. И поступлю я с домом Твоим, как с домом Ерабама, сына Невата, когда никого не осталось от его дома. И Изевели тоже сказал Господь, Псы съедят Изевели в долине Израильской, и кто умрет у Ахавы в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того сплюют птицы небесные, то есть имеется в виду, что его дети даже захоронению не будут преданы. И дальше текстно подводит итог. Кто же был такой царь Ахав? Почему возник такой гнев Творца и гнев Пророка против царя Ахав? Ибо не было еще такого, как Ахав, который предался тому, чтобы делать злой в врача Бога, к чему подстрекала его жена его и И поступал он весьма мерзостно следу идолам во всем, как это делали имморейцы, которых принял Господь и сыновей Израиля. То есть он шел за иностранной западной цивилизацией, с их идолослужением, с их Первостепенным вниманием и отношением коламазе к этому материальному миру, в котором они живут, и так он и жил. И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал он надежды свои и возложил на тело свою волосеницу и постился и ходил тихо. Что нам так записывает здесь? Самое настоящее шува царя Саряха возвращается к Богу. Он понимает, что тот путь, которым он шел до сих пор, а именно путь материального владения, путь улам идти к счастью в рамках этого мира, это путь, который ведет только в пустоту, только еще больше печали, ибо когда у тебя происходит эмоциональный всплеск, когда эмоциональный всплеск заканчивается, то ты спускаешься все ниже в теневую сторону печали, и ты опускаешься все ниже, ниже, ниже. И тебе нужны каждый раз теперь более сильные допинки для того, чтобы снова у тебя возникло это состояние временного, краткосочного взлета. И было, когда выслушал Ахав слова эти, то разодрал у надежды свои, возложил на тело свою волосеницу и постился, и лежал волосенице и ходил в тихо. Царь хав делает чугу, возвращается к Богу, понимая что по всей видимости в этом мире нет другого пути, кроме как пути Раби Ханина Бендоса. У Раби Ханина Бендоса не было ничего, но у него была связь с Творцом. Божественное присутствие было в его доме. Это было то божественное присутствие, которое дало Раби Ханины Бендоса осуществить полнейшую гармоничную взаимосвязь между и внутри своих духовных структур, и связь с Творцом мира. Царь Хав понял, что без Бога Израиля в Израиле. Еврею делать нечего. Он это просто понял. И так, что он сказал Паук Ильяру? Говорит, погибнешь ты, погибнут все дети твои. Псы будут есть вашу плоть. Птицы будут клевать вашу плоть. И не останется от вас ничего. И было слово Господник Ильяру вот такое. Как только царь ага, прямо находясь в винограднике на наводке, все там происходит. сделал шу, вернулся к Богу. Творец обращается к Ильяву с еще одним пророчеством и говорит ему видишь как покорился мне Ахав за то что он покорился мне я не наведу эту беду в его дни в одни сына его наведу беду на дом его что сказал творец из того что ты видишь как он покорился, как он сделал шуву, за это то пророчество которое я сказал тебе раньше о том что дом царя Ахава будет наказан произойдет не в его дни а в дни его сына что и произошло. То есть в одну секунду человек может сделать шуву, которая спасает все его потомство, всех его детей от наказания. И возникает вопрос, почему написано так? Почему написано «Видишь, как покорился мне Ахав?» «За то, что покорился мне Ахав?» То есть два раза, двойное повторение. В то ли нет лишних букв? Тем более такое двойное повторение. Малвим учит нас из этого. Очень интересная мысль. А именно, он говорит так. Что значит покориться? Что такое покорение? Бог, какого покорения Бог от нас хочет? Неверить это называется ираташем, Страх по отношению к Творцу. И страх по отношению к Творцу имеет два аспекта. Первый аспект. Это когда человек понимает, что Бог является объективной реальностью. И его воля в этом мире объективна. И Творец объективно наказывает человека за нарушение его воли. То есть это просто закон природы. Новый закон природы. Такого человека нет у Бога особо большой любви, нет особо большого желания соблюдать его законы. Он просто понимает, что это реально. Как, все, как к, силе, к силе гравитации. Мы относимся с большой любовью или с большим страхом. Понимаем, что это так, что из окна прыгать не надо. И все мы понимаем. Так вот тот страх, который уже снимает наказание. А есть еще вторая форма страха. Это форма тончайшего душевного трепета, духовного трепета перед истиной и величием которые перед тобой раскрываются. Здесь написано об обоих этих видах. А именно написано так. Видишь, как покорился мне Ахав? Ты видишь, как он мне покорился? Он понял, наконец, что Бог – это объективная реальность. За то, что он покорился мне, теперь еще идет уже о втором виде страха, за то, что он был в состоянии раскрыть перед собой состояние тончайшего трепета, и он понял, каким великим является Бог, он понял это, он раскрыл перед собой это величие Творца. Вот за это я не наведу на него наказание. А именно, наказание ему не положено было бы даже за первую форму поколения. За первую форму, когда он понимает, что Бог является объективной реальностью. Хоть и и противно жить в таком мире, хоть и не хочется, хоть хотелось бы другого. Но ничего не поделаешь, Бог существует. Уже за это снял бы с него наказание. Если бы он сделал шиву в том том смысле, что вернулся к Богу в смысле исполнения той воли, которую Творец спустил для творения. Но у Рахава была чува намного-намного более высокого порядка. Он по-настоящему понял истину. Перед ним раскрылся Творец до глубины тончайшего духовного трепета, который царь Рахав ощутил. Дальше написано так. И прожили они три года без войны между Арамом и Израилем. А именно, там, где находится сегодня современная Сирия, находился когда-то народ, который назывался Арам. Израильтяне постоянно находились в состоянии войны с Ираном. На протяжении нескольких веков все воевали, воевали. То воевали, то было перемирие, то снова воевали, то вроде как снова о чем-то договаривались. То одни побеждали, то другие побеждали. Все время было состояние такой перманентной перманентной войны. И вот было уже три года, было перемирие. И было на третий год и шафат Царь Иудейский спустился к Царю Израильскому. Обратите внимание, Ашафат царь Иудейский, тот кто был Царем Иудея со столицы в Иерусалиме, спустился к Царю Израильскому. Если используется слово «спуск» только в смысле того, что царь находится в Иерусалиме. И любой переход из Иерусалима в какое-то другое место – это спуск. «И сказал царь израильский рабам своим, знаете ли вы, что рамот Гиладский наш? А мы молчим и берем его из рук царя арамейского». То есть он поднимает вопрос, который актуален до сегодняшнего дня. Что такое Рамот Гелландский? Голландские высоты. И говорит, голландские высоты наши, но находятся они у врага. Может, пойдем и отхватим у арамейцев голландские высоты? Предлагает пойти войной за освобождение голландских высот, которые, вы знаете, да, что с ранительно недавно в ходе, из последних войн освободили от Сирии. А мы молчим и не берем его из рук царя Арамейского. И сказал он шафату пойдешь ли со мной на войну, Рамот Геладский, то есть царь Израиля хочет заключить соглашение с Йошафатом, царем Иудеи, чтобы вместе два еврейских государства пошли на войну против царя Арама за захват Голландских высот. И сказал ну, Йошафат царю Израильскому, как ты, так и я. Он говорит, я готов с тобой заключить военный союз, пойти вместе. Как народ твой, так и народ мой. Как кони твои, так и мои кони. И сказал Йошафат царю Израильскому, прошу, спроси сегодня слово Господне. Но Йошафат говорит, смотри, без слова пророка я воевать не пойду. Надо пророка спросить, будет ли у нас успех. Стоит ли вообще делать? Правильно ли? Хочет ли этот творец, Готов ли еврейский народ к этому? нужно ли это еврейскому народу? Надо пойти, говорит, спросить пророка. Иначе будет нехорошо. И собрал царь Израильский пророков. Переводчик в скобочках написал лжепророк. Чтобы нам было легче понять. Около четырехсот человек. И сказал им, идти ли мне войною на Рамот Геларский или нет? И они сказали, иди, ибо Господь передаст его руки царя. То есть спрашивают четыре строков, что делать, идти или нет? Все говорят, иди, будет полный успех. Победишь, захватишь голландские высоты, там красиво, там в находится, там туристические маршруты, пешеходные горные, красота фантастическая. Иди, будет успех. Иошафат чувствует, что все это фальшь. Чувствует Иошафат, что это пророки, как переводчики перевел. Ахаба нормально, он готов. А Иошафат чувствует, что это не то. И спросил, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы мы спросили его? Говорит, это все не то. Нет ли здесь пророка Господня, чтобы мы спросили его? И сказал царь израильский Иошафату. Есть еще один человек, через которого можно попросить Господа, но я ненавижу его, потому что он мне пророчествует, не доброе, а только худое. И зовут его Михаяру бен Имла. Но давайте для начала поймем, что такое лжепророк. Некоторые люди считают, что лжепророк – это обманщик, грубый, примитивный обманщик. На самом деле нет. Лжепророк – это пророк. Он действительно пророк. Но лже, Что имеется в виду? Человек может видеть картину мира, которую показывает ему творец, только если он достаточно утончен, если он тонок, если есть у него выход на верхние миры. И есть у него связь с Отцом. Таким образом, это основные требования к пророку. Что же такое лже-пророк? Лже-пророк это человек, у которого, собственное, я. Он действительно вышел, дошел до больших достижений. В смысле знания Тора, в смысле связи с Творцом, дошел до величайших достижений. Но у него собственное я, эго, которое заслоняет Бога, искривлено, искажено, исковеркано. Поэтому он действительно видит пророчество, но он видит его в состоянии обманчивого, он видит его неправильно. Простой пример. Человек, который оденет на свои глаза сотню очков разноцветных искажающих, преломляющих, с искаженным фокусным расстоянием. Какую картину он увидит тогда? То, что он будет видеть, это картина. Эт картина, он, он будет видеть там, Дома, люди, растения, животные, он все будет видеть. Но он будет видеть ясно или ложно. Все видит ложно. Простой пример, когда человек приходит в комнату смеха, то он видит. Но вся картина, которую он видит, она искажена. Вот уже пророки это люди, у которых искажена. Картина, которую они видят. Смотрит на это Рашафат видит это и говорит, что такие нам не подойдут. Как Иерушафат понял? Гоморад дает нам очень интересное объяснение. Откуда Ирашафат понял, что эти пророки неподходящие? Иерушафат говорит так. Никогда не бывает того, чтобы все пророки говорили одинаково. Почему? Потому что каждый человек, каждый пророк, Творец показывает ему сквозь его индивидуальные особенности. Каждый пророк пророка есть свои индивидуальные особенности. Поэтому один порог видит в зависимости от корня своей души одну часть мира, другой видит под другим углом. Каждый порог видит совершенно другую картину. Все пророчества, они, все пророчества истинных пророков, они истины. Но каждый видит свой кусочек, свою какую-то картину со своей стороны. Никогда два пророка не скажут одного и того же. И эти четыреста пророков, как братья-близнецы, пришли и одно и то же. Иди, у тебя будет полный успех. Иошафат смотрит, говорит, нет, на нас деле такого пророчества ты, извини, я своей армией, и своей жизнью рисковать не буду. Нам нужен какой-то нормальный пророк. Нормальный, кто бы действительно видел. Говорит ему царь израильский, есть еще один пророк, через которого можно попросить Бога, но я ненавижу его, потому что он не пророчествует обо мне добро, а только худой. Зовут его Михаяву бен Имла». И сказал Иошафат, не говори так царь. И он сказал, они «А не мухай, я протестую. Против такого отношения к пророкам Бога Израиля. Ешафат был праведницей. верил в единого Бога и выступил принципиально против такого позора, как их Аха сказал о Тут возникает вопрос. Что происходит? Мы только что говорили о царе Ахаве. О том, что он сделал чего, о том, что он вернулся к Богу. О том, что его душа увидела Бога в условиях тончайшего духовного трепета. Как же после всего этого следующая глава рассказывает нам о том, что он с таким пренебрежением, с таким презрением говорил о пророках Бога Израиля? Как же все это вообще можно понять? Что происходит с Сахаром? Ответ очень простой. Царь Он действительно сделал чуву. Его чува была очень сильной, очень глубокой. Но продержаться в ней долгого времени он не смог. День-два он как-то держался, Богу этому служил. И так постепенно, постепенно, постепенно он снова вернулся назад к своему предыдущему образу жизни. Он действительно перед ним открылась истина, он действительно видел Бога, он действительно понял, что весь его путь ведет к в тупик. Но для того, чтобы следовать истине, человеку требуется интеллектуальное мужество. Отсутствие этого интеллектуального мужества возвращает человека назад в то состояние, из которого он начал свой путь. И царь Хав снова возвращается к себе, к состоянию врага Израиля. Смотрите, что происходит дальше. И сказал шафат не говори так, царь, не говори так пренебрежительно о пророках Израиля. И позвал царь Израильский одного придворного и сказал, приведи скорее Михаяфу ба а царь Ивраильский а сидели каждый на троне своем, одетые в царские одежды на гумню, у входа в врата Шамроны, и все уже пророки пророчествовали перед ними. Когда пришел Михияву, спросили его, идти ли нам войной на Рамот Геладский, идти ли нам освобождать голландские высоты или нет, и сказал ему тот, иди преуспевай, и да передаст Господь его в руки царя. Что отвечает Михаилу бен пророк Израиля. Он дал точно такой же ответ, как все эти 400 же пророков. Он говорит, иди, преуспевай, и голландские высоты ты сможешь отбить. Будет у тебя успех. Казалось бы, здорово, правда? Однако Хаучу что не понравилось. И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме правды имени Бога. Он сам понимает, что говорит ему Михаяку, это не то. Тут же даже Ахау понимаешь, на самом-то деле, Ахава ждал услышать плохое. Я понимал, что пророк и должен сказать плохое. А здесь пророк сказал не с тоном сарказмом, он как бы понял, что пророк осмеивает этих лже которые там были. И сказал он, видел я всех израильтян". теперь пророк Михаил дает свое истинное пророчество, и говорит, видел я всех израильтян рассеянными по горам как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них хозяина, пусть возвратятся с миром каждый в свой дом. То есть, какое было пророчество, что израильтяне будут как овцы без пасты То есть, все израильтяне уцелеют. Погибнет один только царь Ахаб. То есть, он дал им пророчество, во-первых, ты потерпишь поражение в твоем сражении. Во-вторых, погибнешь только ты. А больше никто, никто из солдат не погибнет. Никто из людей не погибнет, никто из армии не погибнет. И все вернутся с миром в дом свой. И сказал царь Израильский Шафату: «Не говорил ли я тебе, что он будет пророчествовать обо мне недоброе, а только злое?» И сказал Михаилу, «Итак, внимай слово Господне, теперь откуда произошло у него это пророчество, как он это видит». Он рассказывает нам, как он видел свое пророчество. Посмотрите. «Видел я Господа, сидевшего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем справа и слева. И сказал Господь, кто бы уговорил Ахава, чтобы он поднялся и пал в рамоке геладском? Тут уже говорит Творец: Как устроить так, чтобы Ахав пошел на сражение и там погиб? И исполнилось бы слово пророка Ильяву о том, что псы будут лизать в кровь Ахама. Кто бы это сделал? И один говорил так, другой говорил иначе. То есть в духовных структурах происходили разные народы конфликты, один так говорил иначе. И выступил дух, и стал перед Господом и сказал: Я уговорю Его! сказал ему Господь как? И он сказал, я выйду и стану духом лживым в устах всех пророков его. Об этом сказано, что шней но имбе сигнон и что Два пророка не пророчествуют одинаковым языком. И тут вдруг появляется один дух и говорит, я обернусь духом лжепророчества в устах всех его пророков. И сказал он, ты уговоришь и преуспеешь в этом, выйди и сделай так. Что это был за дух? Это был дух Навоты. Это была душа Навоты, израильтянина, который в свое время дал ответ царю Ахаву о том, что не продам я тебе наследие отцов моих. В чем он и намекнул царю Ахаву в свое время о том, что ты, царь Ахав, продал наследие отцов твоих за жену Изевель, дочь Сидонского царя, за идолов и за богатство, которым ты себя окружаешь. А я не продам тебе наследи отцов моих. Это самая душа набота. И сейчас обернулась лжепророчеством в устах пророков, которые пришли для того, чтобы сказать царю Ахаву о том, что может он пойти воевать. И будет у него всяческий успех. Что происходит дальше? И подошел к сын Синкинаны, руководитель этих лжепророков, министр по делам религии, царя Хава. И ударил Михаяву по щеке и сказал, каким путем перешел от меня Дух Господень, чтобы говорить с тобой. То есть он стукнул и говорит, что это вдруг ты истинный паук, а я ложный. Кто сказал, что ты истинный, а я ложный. Как ты вдруг от меня пророчество отвернулось и пришло к тебе? Обратите внимание, это вот Симан Лебанин сказал, что то, что происходило с нашими отцами, это признак нам, что с нами то же самое произойдет. Сегодня все народы бьют евреев по щекам и говорят, что это вдруг Бог с вами, Бог с нами? Мусульмане это говорят, буддисты это говорят, христиане это говорят, все коммунили. Бьют нас по щекам и говорят, а что это Бог с вами, а с нами? Забрали у нас все наши идеи, забрали у нас идею прочества, забрали у нас идеи машии, забрали у нас все, что угодно, все исказили, все изковеркали, все изменили. Бьют нас по щекам и говорят, что это друг Бог с вами, а не с нами. Когда это друг Бог нас оставил и к вам, евреям, пришел. Мы говорим, как когда он вот, вот, откройте вашу же Библию, откройте ваш Коран. Видите, что как бы сухая биссия и начиналось? Нам еще раз дадут по щекам и что это друг Бог от нас. Ушел и к вам, евреям, снова пришел. По сути, никто не разговаривает. Просто бьют по щекам и все. Насэ, вот, симан, То, что происходит с нашими отцами, в дальнейшем произойдет с нами. Сариха даёт указание поместить пророка Израиля под стражу. Помещает его в тюрьму следственную. И говорит, посмотрим, как получится. Исполнится ли твое пророчество, тогда мы тебя отпустим. если оно не исполнится, значит, мы тебя накажем. И пророк Израиля, Михаил оба находится в тюренном заключении, когда царь Ахав решает все-таки пойти на войну, несмотря на предупреждение пророка. А именно, смотрите, что происходит. Говорит царь израильский шафату. Говорит он ему так. «Переоденусь я и пойду в сражение, а ты надень свои одежды». Он говорит так. «Давай мы сделаем хитро. Раз пророк сказал, что убьют только меня». Тогда мы сделаем так. Я пойду в обычной солдатской одежде, а ты поедешь в царской одежде. Потому что если я буду в царской одежде, меня легко будет врагу заметить. Поэтому я наденусь в обычную одежду. И переоделся в царь израильский, вступил в бой. Теперь несколько слов о царе Арамейском. Как вообще арамейцы смотрели на эту войну, вынужденную с евреями? А царь Арамейский повелел 32 начальникам колесниц его сказав. Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем Израильским. Он говорит так, смотрите, нам сейчас евреями воевать совершенно не нужно. У нас три года уже перемирия, мы свою экономику каким-то образом пытаемся развить. Воевать с евреями совсем-совсем ну, нам не подходит. Ну, совсем не время. Лучше ну, настолько не хочется, все время убивать просто ужасно. Поэтому говорит, только одного царя убейте, народ не трогайте, чтобы не было мести, чтобы потом они не начали снова мстить, чтобы не началось. Никого из народа не убивайте, ну, рискуйте как угодно. Только убейте самого царя, чтобы они все разбежали, чтобы было все тихо и спокойно. Так мыслит царь Арамейский. Какое дает он указание? Он свои спецподразделения, 32 колесницы, 32 танка, ставит напротив царя Хава И говорит, что задача ваша только убить одного царя, больше никого. Запрещите им стрелять, попросту говоря. Только царь Ахаву. А царь рамейский повелел 32 начальникам колесниц, его сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. И было, когда начальник колесниц увидел Йошафата, видели они Йошафата в царской одежде, то сказали они, верно, это царь израильский, и повернули к нему, чтобы сразиться с ним. То есть они видели человека в царской одежде. И подумали, наверняка этот царь и есть. И все эти 32 танка вдруг. Оставляют в передний край. И рвутся, пробиваются к царю. Когда царя Яшафата, которого окружал тогда несколько телохранителей и несколько солдат, когда он увидел, что к нему едут 32 танка, он слегка почувствовал себя неуверенно. И закричал Яшафат. Неуверенность мы передадим с вами немножко более детально, как написано в тексте. И закричал Яшафат. И когда начальники колесницы увидели, что это не царь израильский, то повернули от него, как только начальники колесницы увидели, что это царь Иудеи. Ему было совершенно неинтересно. Тут же развернулись, поехали Ахаба отыскивать. Где же Ахаб находится? А один человек случайно накинул лук и поразил царя израильского сквозь швы Он вообще не собирался ни в кого стрелять. У него случайно выстрел произошел. Этот случайный выстрел был единственным, который был сделан в течение этого вечера. Он попадает к царю Ахаву между швов лад. И Ахав умирает по слову пророка, которое было сказано через душу Набота, «И сказал тот своему вознице: поверни назад и вывези меня из боя, потому что я болен». Но битва в тот день разгорелась, и царь стоял в колеснице против арамейцев, и умер вечером. И кровь из раны текла внутрь колесницы, и прошел клич по стану при заходе солнца, и говорили каждый в город свою, каждый в страну свою. И умер царь, и привезен был в Шамрон, и похоронили царя в Шамроне. И омывали колесницу в водоеме Шамронском, и псы лизали кровь Ахава, так, как было сказано по словам пророка. Или Это события, которые касаются царя Ахава. Есть у нас два способа как прийти к счастью. Талмуд говорит, что этот мир создан только для двух людей. Для царя Ахава и для раби Ханина Бендоса. Для царя Хава был создан этот мир. Для раби Ханина Бендоса был создан будущий мир. Следствием будущего мира раби Ханина Бендоса было Полное его счастье в этом мире. Счастье царя Ахава сводилось только к тому, к мимолетному всплеску радости и удовлетворения, которое тут же сменялось печалью и глубоким расстройством. Выбирайте себе, какой из двух путей для вас подходит. Путь Ахава царя Израиля или путь раби Ханимы Бендоса.